0: Amigas, oyentas, escucharé Don General, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
2: Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohadra callada. Escuchad el grito, un mensaje claro, hacer de más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. No dicen
3: que digan lo que digan los pelos del culo, abrigan por pues lo del coño también están como un mecanismo de protección del cuerpo, hay que dejar de quitarlos, hostia yo me he declarado coñista, hay mujeres que son cristianas, hay mujeres que son musulmanas hay mujeres que son budistas, pues yo soy coñista, que es el único dador de vida y propagador de placer es el único dios verdadero, el coño, yo soy coñista, arriba la iglesia del coño mi coñito guapo que no lo depilo, iba bien tapado. Qué fuerte, tía, no te depilas, en serio, no me lo puedo creer. Pues mira, Rey Moro, no. Si a mí me molestas en mis pelos, me los quitaba. Si a ti te molesta verlos cuando quieras, te digo dónde te puedes sacar los ojos, Rey. Hace unos años me hice la depilación láser y es la peor decisión que he tomado. En mi vida, los resultados maravillosos. ¿Cómo te lo venden? Esto es genial, no te duele nada. Tonta de mí, pagué lo que me decían por piernas enteras, ingles enteras y axilas. ¡Su puta madre! No vuelvo yo a torturar hacia mi chichi en la vida, jamás. Y yo duele, duele mucho y no merece la pena. Yo voy por la calle ahora mismo. Con mis pelos, con los que me salen Porque claro, no seguí con las sesiones Voy a la piscina con mis pelos Y a mí no me molesta ¿no? Oye, me molesta más el acoso callejero a mis tetas, por ejemplo que me toquen el culo y esas cosas pero eh, nadie se eh, sorprende ni se escandaliza porque vean a un puto baboso de mierda agarrar del culo a una chavala, pero hostias si la chavala tiene pelos en las piernas qué fuerte, qué fuerte, a tomar por culo ya hombre
2: Amigas,
0: oyentas nada más que añadir bienvenidas al podcast, feligrés de la iglesia del coño Comenzamos
3: Nada, te quería contar una
4: cosa Mando este audio para que esto llegue a más gente A mí me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó Mira que no puedo No, quedéis callada Oírte, oíros, equipazo Y primas es pura vida
5: La radio siempre es ajena para nosotras Vos hiciste que la radio sea nuestra Y eso no, no importa, importa lo cara. que hagas no, luego no, 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 no. Y una pérdida como la de antes whatsapp es menos
2: elegante
1: os quería contar un mansplaining propio de la cuarentena. Estoy en un grupo de WhatsApp eh, donde hay una mujer que es anestesista y trabaja en un hospital de Madrid. Se ha puesto mala por el coronavirus, La han empezado a, dar, pues, a mandar buenos deseos para que se mejore y se recupere pronto. Bueno, pues un hombre, pese a que ella es anestesista y lleva desde el principio de la cuarentena trabajando en el hospital, le ha dicho que se tiene que tomar un jarabe para um, evitar el contagio, o sea, una dosis para evitar el contagio y otra dosis para combatirlo. Y ella es anestesista. Hasta <risa> ese nivel llegan los más, prim, yo cuando lo he visto no me lo podía creer.
0: primas. Un beso a todos. Eh, estoy segura de que él es de esos hombres que lo que más respeta en el mundo es a la mujer. Que las mujeres tienen de esos derechos que él respeta y más. Pero amiga mía, el hombre nunca debe de blandear, porque la mujer es muy pícara y capaz de no tomarse bien el tratamiento si no tiene al lado un macho explicador que encima se lo explica mal.
5: Yo de todas formas siempre el he detestado al hombre eh... no sé, y además el la mujer tampoco admite al hombre, el hombre Además la mujer es muy píquera porque hombre, blan, de...
0: una dosis sí, para combatir de... y otra dosis para expulsar el bicho.
5: Pero amigo mío, el hombre no de... nunca debe de blandear Ese hombre de la bolsa, de la compra y el hombre blan, de...
1: Os mando este audio porque estoy indignada. Soy educadora infantil en una escuela infantil privada. Digo escuela infantil porque yo no trabajo en una guardia, porque yo no guardo a nadie. Yo educo, colaboro en el proceso educativo de los niños. No es mi función guardarlos. Sí, canto canciones, pero también hago informes de evaluación, tutorías, claustros, asesoro a los padres, pero como siempre, pues eso no se ve. Y a la vista está que no se ve, que hemos estado durante casi 10 años con un convenio que tasaba nuestro sueldo en 800 euros. Nosotras que trabajamos con lo más preciado que tiene esta sociedad, que son los niños pues tenemos un salario estipulado en, bueno, hasta el año pasado era 800, ya digo, desde 2010 el verano pasado se revisó aún así seguimos estando por debajo del salario mínimo interprofesional. El caso es que ahora con las nuevas medidas de desescalada se ha decidido que los de 06 volvemos a trabajar. Porque, claro, los padres tienen que ir a trabajar y en algún sitio tienen que dejar a esos niños. La cosa es que los pequeños no se pueden quedar con los abuelos para que no les contagien, claro. Y eh, si nos contagian a nosotras no pasa nada, ¿verdad? A mí que me expliquen cómo voy a limpiar mocos, secar lágrimas, dar de comer o cambiar pañales guardando una diseguridad. O a lo mejor es que no van a, nos van a dar unos epis de estos que estamos hartas de ver en la tele. No me quiero imaginar en pleno mes de julio corriendo por el patio detrás de un peque de tres años con un traje de esos, vamos. Y nada, pues como siempre esta profesión no valorada. ¿Y por qué? Pues porque es una profesión a la que nos dedicamos el 90% y no más mujeres. ¿Y qué os voy a contar de cómo nos valoran a las mujeres esta sociedad?
0: has dado la tecla, compi, las profesiones feminizadas son las más precarizadas y la que menos atención reciben de las instituciones. No pasa nada si nos dan material de protección, porque fíjate si habrá mujeres disponibles para trabajar en guarderías. Si es que está en nuestro instinto, nuestro ADN prácticamente ya viene con el FP de Jardín de Infancia. Además, de los 0 a los 6 años se considera educación no obligatoria, tiene carácter voluntario, por lo que las guarderías públicas escasean y las empresas privadas hacen su agosto. Patriarcado y capitalismo, lo mismo da queda lo mismo.
4: Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú no cuestiones lo que crees. Yo sí.
5: Você tá pensando quer? Pra falar que eu sou louca, que a minha paciência anda boca pra você, para de me mentir. Quem tá pensando quer? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo, se olha no espelho. Você não
2: lindo,
5: esfolado, do meu
2: Estaba en una clase, en una sesión así de relax, de meditación. Guiaba un señor que es una eminencia en esto, que además lo conozco y es súper majete. Y en todo momento se está dirigiendo a nosotras en masculino, porque mira... Y me he fijado, he abierto, ¿sabes? En el zoom, que se puede mirar en, en plan galería. Cuento así por encima habría cinco chicos, ponle 10 de 70, y llamándonos eso, todo el rato masculino. Y cuando hemos acabado, pues todo el mundo agradeciendo diciendo gracias, gracias, ha estado muy bien la sesión, gracias. Y él iba diciendo gracias a todos, gracias a todos. Y solamente se oían voces de chicas y yo he empezado a pensar en voz alta, ¿no? Y, pero, pero gracias a todas, a todas. Si son chicas todas las que están hablando. Si no ha dado las gracias ningún chico. Y de repente oigo... Vale, sí, sí, a todas, a todas. ¡Ah, tenía el micro abierto! Dios, me cago en el lenguaje inclusivo. Y es que no puedo evitar, es que me saca, ¿eh? Me saca de, no, no solamente de mis casillas, me saca de lo que esté haciendo cuando se dirigen a un grupo y miro atrás y todos son chicas. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
0: Te han marcado un feminista reina de la pista involuntario. Bendito micro abierto, prima, la verdad. Que esto tenemos que pelearlo fuerte. Que de verdad, señores que nos saca de la conversación, nos despista, nos sentimos excluidas, nos cabrea, dejen de usar la O y aprendan a hablar incluyendo a este 52% de la población, especialmente en todos aquellos espacios donde somos el 90%. Que ya está bien, que estamos en 2020, caballeros, vengan con nosotras al siglo XXI, no pasa nada, no da miedo, está todo bien, siguen siendo ustedes en este siglo los reyes del mambo, tranquilos.
6: Happy, aye, 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 aye. happy happy, ay happy happy i
7: Estaba en casa y bueno, me pesé y me sobran como 10 kilos y estaba así como muy agobiada diciendo «Madre mía, tío, me estoy poniendo como una bola, eso de estar tanto tiempo aquí en casa sentada, oh, me siento fatal». Y de repente dije «Oye, ¿pero qué me estás contando? Eso nada». Así que pues, estaba saliendo de la ducha después de haberme pesado y tal y dije «Me voy a hacer una foto para mirarme mi cuerpo bien». Y bueno, me hice una foto y dije «Oye, pues hay un montón de cosas bonitas en mi cuerpo que me, que me encanta Pues total, que me hice otra foto. Bueno, que al final estuve como media hora o así haciéndome fotos de mis lorcitas así por los lados, de mis muslitos redonditos, toda yo. O sea, todas esas partes que a lo mejor con la ropa enseguida se me va el ojo ahí y digo, madre mía, qué horror. Pero que desnuda y mirándome con amor. Oye, es que me encanta mi cuerpo y no se parece nada a otros, es único, es mío y, y qué maravilla tenerlo. Así que nada, pues he pensado en compartir esto con vos. Vosotras. y bueno, yo os aconsejo que lo hagáis porque os podéis llevar una sorpresa muy grande <ríe> Muchos besitos a todas, mucho ánimo
3: Lo que son las
0: cosas, prima me han llegado varios audios así Compis que acabaron de escuchar el especial del programa pasado sobre nuestro cuerpo y se han puesto a hacerse fotos, a mirarse al espejo y a intentar como redescubrirse. Otra compi nos contaba que después de escuchar la intervención de Lucía Martínez sobre la celulitis empezó a mirarse las piernas con otros ojos, intentando conquistar esa parte de ella. Y la verdad es que me ha sorprendido, me parece una reacción tan maravillosa ponernos frente a un espejo de cuerpo entero y mirar nuestro, nuestro ser o aquellas partes que nos disgustan, abriendo la mente y cambiando la mirada. Como cuando una chica que no te gustaba nada o un chico dice algo o hace algo que te sorprende y se prende una llamita dentro de ti y de repente te parece atractiva y dices ¡Ay, Diosa, que podría yo enamorarme de esta persona! ¡Nunca lo hubiera dicho! Pues lo mismo, pero con nosotras mismas. Vamos a mirarnos un rato largo cada día al espejo, a ver qué pasa. Yo también me apunto, ya os contaré qué tal.
6: Ay, 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 ay. Cuts
4: hey, Radio Japuta cuenta
6: contigo
1: Yo me preguntaba si habéis pensado en alguna forma de financiación en la que el dinero que demos sea íntegramente para vosotras oh, Digo yo, no se puede hacer, no sé, un
8: crowdfunding de eso Vamos, yo estaría dispuesta a sacar un poquito de dinero de mis ahorros.
9: Yo creo que podría tener éxito. A
8: madrina. que tenemos que hacer? Financia. Yo, en la medida de lo posible, aportaría mi granito de arena. Matrocina Radio Japuta. Tengo una duda, que a lo mejor os parece una tontería, pero para mí es importante.
1: Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón. Si estoy enviando este audio es porque tú me has hecho sentir que este espacio es también un poquito mío y que mi voz también cuenta.
0: Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie Japuta. El
4: podcast donde cuentas tú. Bienvenidas
0: al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El
4: podcast que cuenta contigo. El radical. El... Radiojaputa.com Sin vosotras, nada.
6: Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que ese día fue perfecto y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí, quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio.
0: Valeria Castro haciendo un cover del universo sobre una mí de Amaral es lo mejor que me ha pasado esta una semana.
6: Acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer?
8: Pues es que tengo una consulta que es sexología con pedagogía y hago terapia online. Y básicamente lo que veo en consulta suele ser sobre curar lo que el patriarcado ha hecho.
6: Correr en libertad.
8: por ponerte algunos ejemplos veo mucho vaginismo provocado porque en parejas heterosexuales él ha insistido en tener sexo con penetración vaginal a pesar de que ella no tiene deseo y entonces a fuerza de dejarse por no entrar en conflicto porque le resulta más sencillo sencillamente por no discutir o por cualquier otro motivo en dejarse ser penetrada sin tener deseo de, de ello pues al final el cuerpo acaba reaccionando, la vagina es un esfínter y al final pues se cierra y derivar un vaginismo y luego ya cuando cuando no hay manera y ya sí que hay un dolor y no pueden seguir en esta dinámica, es cuando vienen a consulta con, como para solucionar esto por, por por un ejemplo, esto es violencia sexual y es violación dentro de la pareja, pero cuando vienen a consulta no se han dado cuenta de que es esto
6: los juguetes rotos todos suelen los venir bajo la premisa de es que a ella
8: no le apetece es que le duele es que es asexual es que esta
4: clase de cosas
0: recordatorio para los machos si insistes en follar si haces chantaje emocional para follar si te pones pasivo-agresivo para follar no follaste, violaste es decir, eres un violador La mayoría de las violaciones son cometidas por hombres a quien la mujer conoce, y obviamente eso incluye a los novios con los que no se convive y a las parejas con las
6: que sí. Muchas
0: mujeres violadas repetidamente por sus parejas acaban yendo a las consultas de sexología porque piensan que su dolor no está justificado, que tienen alguna patología o bien en su cuerpo o bien en su mente. El patriarcado siempre encuentra la forma de que nos sintamos responsables de los actos
6: de los hombres.
2: Estás escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado. Cabrones. Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar, y el la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chaty, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan, y a ver si te enteras, tú no eres...
4: Tengo una consulta. ¿Qué coño hago? No sé si coño está bien dicho. cuando me encuentro con lo que creo que son usuarias en redes sociales que en cuentas de feminismo o de igualdad justamente restan y digamos que de alguna manera pues denigran estos esfuerzos? Como por ejemplo, eh, lo más importante durante esta crisis no es centrarse en cuestiones de lenguaje inclusivo. Porque a mí es que me hierve la sangre y encima es gente a la que si contestas se pone aún más churita Y lo peor de todo es que yo Sé que no las voy a cambiar, pero es que me hierve la sangre y me he dado cuenta de que tengo mucha rabia y no sé cómo canalizarla. A ver si me podéis echar una mano.
3: Prima,
0: elige batallas. Con colaboracionistas del patriarcado vamos a intentar gastar las energías justas, las que tengamos para eso. Y otro consejo, boxeo, poca broma con el boxeo, prima. Las mujeres recibimos mucha violencia, agresiones tanto simbólicas como psicológicas como físicas de toda la sociedad, colaboracionistas machistas, etcétera, etcétera. Y por nuestra educación machista y por los mandatos de género tendemos a reprimir la ira. En deportes como el boxeo podemos canalizar la rabia de forma controlada. Tener un espacio y un tiempo para darle de hostias a algo eh, es una forma de devolver la rabia, de desahogar. No te digo que no nos defendamos en nuestro día a día a gritos y pataletas si hace falta, pero muchas veces no es suficiente, porque soportamos mucha violencia, muchos más plainings, muchos hacernos de menos por tener coño, mucha condescendencia, humillaciones y, bueno, la lista que ya sabemos. Sacar ese goteo eterno de agresiones antes de que el vaso rebose es sano,
3: de que huele bien fuerte mi
0: gente Me da mucha pena cuando algunas compañeras se anclan en el No, nosotras no podemos caer en lo mismo que ellos La violencia de ellos el pacifismo nuestro Esto es que sencillamente ni es ni debe ser así Y menos en un mundo desigual La historia del feminismo además está llena de mujeres y grupos incluso armados Que se han defendido con violencia Y no son menos feministas que nosotras El pacifismo no es una libre elección Cuando no sabes defenderte de otra forma el pacifismo es una imposición si solo tienes ese recurso. Pacifista es la que sabría cómo reducir a un agresor y elige huir o intentar dialogar con él. Esa es pacifista. La que no aprende a defenderse y cuando es agredida no sabe responder, lleva el pacifismo como una cadena que pesa mucho. No me enrollo más, el resumen que, de, de mi opinión es que boxeo, artes marciales y cualquier deporte en los que podamos sacar físicamente y con rabia la ira acumulada. Si de camino aprendemos a defendernos, doble win. 636
2: 75 14 20. 636 75 14 20. ¿Cómo va eso, amita de casa?
5: La primera vez que yo supe de esta muchacha italiana doctora, Lorena 40 se llamaba, que perdió la vida a manos de su novio. Cuando leí la noticia, solo la introducción de la noticia me puso los pelos de punta, tanto como el mismo asesinato. Se lo voy a leer textualmente. La pandemia del coronavirus y el aislamiento en el que se encuentra prácticamente toda la población en el mundo puede dejar efectos negativos a nivel emocional y social, generado por el exceso de pánico y estrés. Sin duda, las personas que laboran en el sector salud están cargando con demasiada presión sobre sus hombros, pues prácticamente todos los centros hospitalarios están rebasados y, además, su vida también corre peligro, tanto por el exceso de trabajo, ...y porque no cuentan con todo lo necesario... ...para protegerse de un posible contagio de COVID-19. Presa de este temor de poder adquirir el coronavirus... ...un enfermero italiano de 28 años... ...y que radica en Sicilia, llamado Antonio de Pache... ...perdió la cabeza a tal grado... ...que acabó con la vida de su novia. Uh -huh. Lo siguiente es el relato de qué es lo que se encontró la policía... ...pero lo que me parece espeluznante... ...es toda la justificación de este feminicidio saludos desde Panamá, el Puente de América desde aquí, se las, se las escucha también amigas
0: gracias Conti, por tu mensaje desde aquí le mandamos un fortísimo aplauso fuerte fuerte al redactor de esta noticia en toda la cara, otro aplauso también para el que la revisó y otro igual de fuerte y enérgico al que dio ok a su publicación Tengan estos tres señores en cuenta que en esta situación de pandemia, las mujeres vamos, eh, bueno, un poco nerviosas, porque vemos cómo la violencia machista sube y nos ponemos un poquito histéricas. ¿eh? Y aplaudimos a lo mejor de una forma que ustedes no se esperan. Pero es cosa de la pandemia ¿eh? y de la carga que llevamos en los hombros. No se lo tomen como algo personal. El problema de estas noticias es que no solo caen en manos como las de la compi, con conciencia feminista, sino que también son leídas por mujeres maltratadas que se sienten menos validadas y si cabe a denunciar a sus agresores porque qué culpa tendrán ellos de que ellas estén soportando tanta carga, estén estresadas, nerviosas, histéricas. También caen en manos de esos hombres que se ven perdonados socialmente por cualquier acto violento que cometan contra mujeres, incluso cuando las asesinan. Incluso cuando las matan son justificados, entendidos y disculpados. Hasta cuando un hombre mata a una mujer, el patriarcado busca las causas en ella. Es un sistema perfecto este, no, no se puede poner un pero. Perfecto para ellos, claro.
3: No perfume de Nina Ricci, si más del libro de la Silvia Fenerici. ¿Suena Gata
0: Katana? ¿Qué significa eso? Eso es que una bruja se acerca a convocar
3: a la pelar.
4: Yo os quería comentar una cosita que me trae un poco de cabeza, ¿no? En los últimos años, es en relación a mi pareja. Bueno, mirando una vez el historial en búsqueda de una página que había consultado, me encuentro con que hay un montón de páginas de pornografía, ¿no? En el historial que ha consultado, por supuesto, él. Bueno, yo ya sabía que él consumía pornografía de una forma bastante compulsiva y, bueno, me di cuenta realmente de todas las búsquedas y ya me puse a indagar un poco, ¿no? ahí Sí que es verdad que yo me sentí mal en el sentido de, vaya, estoy no respetando su intimidad, ¿no? Pero por otro lado, sentí tal profundo asco
3: no han cambiado demasiado a día de hoy
4: haciéndome quitra y Esto fue, yo que sé, hace como dos años y todavía a día de hoy no se me ha quitado esto, ¿no? Y sé que él sigue consultando ese tipo de páginas y claro, me veo en la contradicción interna, ¿no? De decir yo que soy una persona feminista, radical, soy abolicionista, tanto de la prostitución como de, de la pornografía y toda la explotación sexual contra las mujeres. ¿Cómo estoy con este hombre? ¿Cómo él obtiene placer? a través de unas imágenes que a mí me causan repulsa y esto pues está llegando a influir en mi vida en mi vida sexual y afectiva con él por supuesto porque la verdad es que siento bastante rechazo por él y siento cierto asco en a nivel sexual con él y pues también una pérdida de deseo bastante importante entonces bueno nada quería compartirlo con vosotras un poco a modo de desahogo porque no tengo a nadie quien compartir esto muchas gracias
3: Primas, un abrazo. Me
4: duele
0: especialmente lo que has dicho al final de que no tienes con quién compartirlo, así que te animo a que te vengas a los grupos de WhatsApp que hemos montado, que hay decenas, centenas de primas para animarte. Creo que cualquiera que se ponga en tus zapatos mínimamente, con está pensando normal que esta mujer sienta lo que siente. Esta consulta que hace, sin embargo, la dejamos para el Aguilarre, donde el resto de chamanas pueden dejarte los mensajes que quieran en el 636 75 14 20. Hay veces que la única respuesta que se me ocurre es, corre, prima, corre. Y prefiero que sea la comunidad la que aporte un poco de inteligencia colectiva.
5: Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
0: Y ya nos vamos por hoy Volvemos el lunes que vienes como siempre Te recordamos que este proyecto se financia Con la ayuda de la comunidad Si quieres ser patrocinadora de este podcast Entra en radiojaputa.com Y allí encontrarás las formas De colaborar con nosotras Nos despedimos por hoy con un mensaje barra homenaje de una compañera que os va a encantar. Nos recuerda también la importancia de la memoria. Este podcast se lo dedicamos a ella y a las mujeres de su mensaje. Gracias por escuchar.
9: Este mes se cumple un año desde que nuestra compañera Irene decidiera dejarnos porque bueno, pasó muchas situaciones difíciles relacionadas con violencia machista toda. ...a lo largo de su vida... ...y al final el único camino que le dejó el sistema... ...fue suicidarse... ...y bueno, quiero hacer un poco... ...un homenaje a su memoria... ...y a todas aquellas compañeras que hayan pasado un poco por lo mismo que pasamos nosotras porque no es una situación fácil sobre todo porque no quiero que quede en el olvido que también esas mujeres realmente deberían contarse de algún modo o tenerse en cuenta cuando se habla de, de feminicidio y de violencia machista porque son víctimas directas ¿no? También el caso de, de la mujer de Ibeco y algunos otros que nos hacen ver que al final nos llevan hasta un límite en que nuestra salud mental peligra y nuestra vida también lo hace ¿no? que no quede nunca en el olvido
4: en ir, ni tuya
9: siquiera
6: dejo a puta. Sin vosotras, nada.